0: Amigos, comenzamos. Bienvenidos a este PP Extra porque hoy empezó la serie de Netflix que todo el mundo está esperando. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, la del Telegram
1: Gate. Ah, del US vs Cito George. Eso es. porque hay otra,
0: hay otra que es Pat Wars, pero sí. esta
1: está promete. Sí, 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 o sea, de verdad que estamos todos ahí. Yo estoy viviendo del fin de decirte a lo que acaban en Twitter, dando de sí. fresh, mi fresh. dame, dame info,
0: dame info. Estamos, estamos ahí, estamos ahí. Mira, Luisito, este, ¿cómo está la pava en estos días? La pava está bien, eh, bien en día. Está, está en, 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 Victoria o está más o menos por ahí?
1: Vamos, bueno, viste lo que te envía, ¿Estás tan en dignidad.
0: Oye, eso vi, hay una alianza ahí con la sí, dignidad, con sí, dignidad. Sí. Pero yo sabía que eso iba a pasar porque, sí. porque dignidad había salido bien sí. en muchos sitios. Sí. En muchos Pero sitios. mira,
1: antes de <risa> hablar de La Pava, La Palma, eh, Cinto George, dignidad, las alianzas, eh, tenemos que hablar de nuestros patrocitos y patrocitas PIN. PPP extra entre ustedes, por nuestros amigos Los jabones don gato Mira, por ahí viene San Valentín, si quieres regalar algo Diferente, oloroso Y bueno, tú sabes, algo que Te distinga entre La competencia, acá como les
0: punto, como les punto, como les punto
1: Los jabones don gato son hechos a mano Sin químicos dañinos ni detergentes Elaborados con los mejores aceites naturales Esenciales y aromáticos seguros Para la piel, ahora mismo estoy usando uno que es como de Tiene carbón como activado como que es oscura ah, es bueno sí. que Es como negro. Sí, el negro es como El negro. Negro Y cuando te lo pasaste, Puro, Nacho, Puro. Está, está bueno, bueno. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento. Apúntate una, pero que no sea el baño en este San Valentín. Y recuerda, síguelos en sus redes, Facebook, Instagram y Twitter como jabonera don gato. Visítalos, jaboneradongato.com y váyase a bañar.
0: Mira, antes de ir a la tienda esa que, que venden cositas así, aromáticas, uh -huh. en un mall bien conocido de mucha gente de dinero, uh -huh. en el área cerca del Teodoro Moscoso, uh -huh. vayas a unanadongato.com. Los es. voy a velar, los voy a velar, así los es. voy a velar. Mire, y si usted está interesado en energía solar para tu casa, particularmente cuando uno se da cuenta, que en mi caso, que por más que yo bajo el consumo mando estoy, estoy regañas regaña apagando con... luz regañas apagando luz yo soy el rega... ajá yo el regaño casa para en la vida, carajo ajá ajá le pongo timer a todos los, a todos los adornitos de navidad este le tengo le tengo un itinerario estricto de prender el aire a todo el mundo aunque sean inverter uh -huh. este me, me paso pagando los aires pero la luz no baja la luz no baja y la luz no baja por la simple y si sea razón que la mayoría de su consumo, si usted de su factura que envía Luma es por la compra del combustible. En mi caso es un 60% de mi factura, para que usted tenga una idea. Así que si usted quiere evitar eso y usted quiere buscar alternativas, va a tener que ser que mover a, a un sistema de energía solar. Y aunque hay gente por ahí empujando placas solares foro sin información usted tiene que llamar a la gente que sí sabe. Y usted puede coordinar una consulta con nuestro patroncito consultor de Winman Home, José Vázquez, que es gratis y libre, libre de compromisos y te van a hablar, claro, con la que hay. Con la y te van a hablar de todas las alternativas para usted tener un sistema solar en su casa. Windman es la compañía líder de la industria con más de 20 años de establecida y más de 40.000 hogares energizados ya y subiendo. Así que oriéntate hoy y hay varias maneras de que usted se pueda comunicar con él. Usted puede coordinando una consulta, texteando SOLAR, la palabra SOLAR, a 40691, 40691, o escribiendo al 787-629-8657, eso es un número de celular. También se puede registrar en winmarjosevásquez.mymovisite.us. y ahí usted va a poder escribirle a José y decirle, mire José, no entiendo esto, no sé cómo puedo poner placas de SOLAR en mi casa, pero estoy alto. De estar pagando petróleo, así que usted tiene que buscar la información de la gente que sabe y le recomendamos el patroncito José Vázquez de Wilmer Home para que lo oriente sobre la tecnología y de cómo implementar la energía solar en su casa.
1: Y de hecho, él tiene un Entonces, website no sé que, que está complicadito, pero el enlace está en los show notes.
0: Así que sí, puede ir directamente. No sé, no, sé no, no, después no quiere excusa y no quiero lloripar y hora, ahora, la hora, que hay alternativa. Mira, este. ¿Quieren? Es? Bueno, antes de empezar con los temas. A, 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 oye, oye, Luis, ahora ya no eres el bizcochito. No, a la, a, ahora no eres No, no, cabezón, no el cabezón
1: no. No, me dijo cabezón también, me dijo cabezón.
0: Okay. Eh, ahora, soy, ahora
1: soy SpongeBob. No sé por qué. ¿Será que SpongeBob es como cabezón y cuadrado? Y yo soy medio cabeza cuadrada. I don't know. Eh, mm -hmm. Pero él es el Molina. Amigo. Mm -hmm. Compañeros. Eh, obviamente yo sé que tu capacidad cognitiva es, es limitada y tu comprensión no de lectura, en este caso de, de audición, pues también es limitada. Eh, estás nervioso por la exclusiva que dimos en el episodio del domingo de que pues, eh, no, nuestras fuentes apuntan que el Departamento de Justicia te investiga, específicamente la División de Integridad Pública. Eh, grabaste un videito incoherente hablando de mi familia y de mi tío otra vez obviamente no has dicho absolutamente nada de aquella vez que te repea que probaras que yo tengo más propiedades excepto mi único apartamento que tengo hace 12 años, nunca hablaste de eso pero pues volviste a decir mentiras y a, a insultarme sin atender el asunto, y para colmo me dijiste, dijiste a tu público que yo dije bueno aquí que dijimos porque la, la información es de Jonathan, yo simplemente era errores que te estaba investigando un fake mira el ISL. Además de que tienes curiosidad de que dijiste que yo estoy de Derecho en Estados Unidos. Mira, no, yo estoy en la Yupi bachillerato y Derecho en la UP de Río Piedra. La... ¿Callito ahí? Callito. Mucho ah. orgullo lo llevo y los del Zoom saben que bastante orgullo que tengo de la de Río Piedra. Pero más allá de eso, aquí nadie dijo que te va a investigando un fake porque en efecto los fake solamente investigan a ex funcionarios públicos y tú, bueno, pues como sacaste mil votos, obviamente no, no, no eres funcionario público. Pero dijimos que te está investigando la división de integridad pública porque esa es la división, como dijo un amigo abogado patroncito, que tiene fiscales de verdad y que investiga todos los referentes asuntos de políticos. Y claro, cuando la investigación inicial de integridad pública es para un político o ex político, luego de esa eh, investigación inicial, pues justicia por ley tiene que refirar al FEI. Pero en el caso tuyo, pues si en efecto los fiscales encuentran causa eh, para llevar una acusación por amenaza o las cosas que habrás hecho, pues no tiene que ir al y Justicia directa puede erradicar la acusación. Así que no te en nuestras palabras por el miedo que te causaron y atiende a tus asuntos, papá. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Simplemente es la información que nos llega y la información que compartimos con
0: nuestro público.
1: No sé si te es que lo Johnny.
0: De hecho, de, eh, agradezco al León Fiscalizador que nos dio tremenda pauta en su página. Este, gracias por ver el episodio y por sacar un clip, eh, porque todo deriva de ahí, ¿verdad? Eh, obviamente usted sabe que hay un ecosistema de medios, le hemos hablado aquí, que donde está el León Fiscalizador, eh, Hey Boricua, Sandra Rodríguez Coto y, y etcétera, donde se replican, ¿verdad? Los contenidos que para los, los Hello Believers, como le puso un amigo tuitero, uh -huh, uh -huh. este... Y, y pues por ahí es que va la cosa Una cosa voy a añadir, una sola cosa voy a añadir Elo, elo Colonita corta, chiquitín de mi corazón Mira, papito Parte del problema Por el cual estás ahora cagado Es precisamente Por estar utilizando A, pe a pequeños napolencitos Que son igual o más locos que tú Y para que tú también Con tus cuentitas troles y con números falsos, y todo ese tipo de cosas, de estar hostigando a la gente. Entonces, mira, deja de seguir con las teorías de conspiración, con el asunto este de los gatos negros, y toda esa gente que se graba con capucha, y tú sabes, porque ahora todo el mundo es monkey sí, monkey do, y coger las cosas con calma, porque parte de lo que dijimos, y lo reitero el domingo, aquí están mirando mensajes, y gestiones donde han divulgado Números de teléfonos privados de personas y entre otras cosas. Y, de hecho, les añado y les corrijo a los brutos que nos están escribiendo, corrigiéndonos sobre la información, que la mayoría son las cuentas de él o, o de sus familiares. Pero, les digo y le añado, el hecho de que un fiscal de integridad pública esté investigando no significa que van a erradicarle cargo. Correcto. Eso es sea, así. O sea, no entiendo cuál es la histeria y la preocupación... No lo entiendo. Así que nada, cálmense, corille, cálmense, corille. Ustedes de están haciendo papelones. Así y es. si va a ser papelones, que no sean papelones, que sean constitutivos de delito. Eso bueno. es lo único que estamos diciendo.
1: Y para defenderse, ¿Pero? no tergiverse la verdad y diga cosas que nosotros no dijimos.
0: Exacto. Y pues, nada, no. ahí están. Vamos a hacer Netflix, vamos a hacer Netflix. Vamos, pero ¿quieres empezar con la serie de Netflix del Popular o quieres empezar con la serie de Netflix de, de nuestros amigos?
1: Vamos, vamos con el Popular porque a esta hora que estamos grabando, Antonio Maceira todavía está testificando
0: y quién sabe si en lo que terminamos una parte tenemos más información para compartir. Sí, y de hecho y quiero aprovechar porque quiero, quiero hacer como apuntes uh -huh, de esas cosas y uh -huh. quiero para que todo el mundo, porque esta mañana lo hice en mi programa y, y precisamente porque hay como que mucha información allá afuera uh -huh. y quiero que todo el mundo esté claro, claro. De lo que va a estar pasando. Bueno. La Pava hoy. Bueno,
1: la Pava amaneció en la semana como, como terminó, eh, a son de guerra. Este, obviamente, pues Pablo José sigue haciendo lo suyo, pero pues la entrada de Pablo José de la semana pasada pues, movió todos los dominos y ha causado una reacción en cadena. Eh, Hoy martes, el nuevo día tiene un... Is o fue ayer, ayer, el lunes. Ay, no recuerdo. Yo creo que fue... Bueno, o el lunes o martes. Eh, una historia de... Guarri... Un co
0: oh. Una columna, no fue el domingo. No, no, no. no.
1: Oh, bueno, ok. Una columna el lunes de Carlos Díaz Olivo, nominando a gp diciendo que a gp va a correr de nuevo. Este, eso provocó que hoy eh, Alejandro saliera en el mismo nuevo día y dijera que Díaz Olivo, pues, que no? Que gracias por eso, pero que no? Que él no va a correr. Este, ya veremos. Yo... Yo siento que lo que escribió Díaz Olivo el lunes, explicando las razones por qué, eh, yo no creo que él lo esté haciendo porque tenga algún de tipo, sino Exacto. porque es lógico. O sea, realmente tú ves los argumentos que está haciendo, que, que hace eh, Díaz Olivo en su columna, y si pues, tiene sentido, ¿no? Que, que en el mundo de las posibilidades, donde el próximo gobernador probablemente sea electo con 30, 31, 32%, pues a la inversa, Padilla pudiera representar. Una, una figura para el Partido Popular, sobre todo cuando se considera pues, la debilidad del plana del, del cuadro que se habla de los potenciales candidatos o candidatas a la gobernación. Eh, pero, pues, Alejandro salió hoy a decir que no, eh, que dice: Yo no me postulo porque no es solamente ganar, que estoy seguro que se puede, es que hacer con la victoria y los cambios fundamentales que hay que hacer, ni los partidos ni la gente los quiero ir, dijo Alejandro del Chapadilla a Gloria Recuilán. Pero, eh, nada, eso pues ha, ha provocado otras reacciones. Juan Zaragoza hoy, yo creo que no era secreto, pero, pero le dijo a Ángel Rosa que él sí, que va a correr para gobernador este No dijo que y va le, a correr. Para... Y le dijeron
0: a mando se lo dijo primero a mando y después a Ángel Rosa.
1: Este, sí. este, correcto, eh, que él va a correr para la gobernación. Eh, así que ahí se apuntó otro más. Eh, eh, Jesús Manuel no ha salido recientemente. Carlos Maldonado no ha hecho nada nuevo y Géolis Dalmago está en el silencio completo. Y esa es la historia que salió ayer lunes también, que hay malestar en el Partido Popular porque estamos a un mes, se supone que el 22 de febrero, ya es medio de un mes, el Partido Popular celebró una asamblea para escoger, entiendo que son siete puestos por acumulación para la Junta de Gobierno y creo que son 17 puestos regionales. Eh, y esos puestos regionales, Jonathan entiendo que según el reglamento ahora hay que resolver, ahora hay que escogerlo en asambleas regionales. O sea, que no sí. es que tú pues, vas todo el mundo a votar el mismo día y los que sean de Juanadía, pues votan en, Juana, en la región de Juanadía y los que sean de, de Santa Isabel, pues Santa Isabel y los que sean de Macao, Macao. No, no, no. Se supone que se haga una asamblea en el distrito Macao, una en el distrito Ponce, una en el distrito de, de Mayagüez Aguadilla, una en el distrito Arecibo y que ahí se cojan esos puestos regionales. Y pues yo ataca 20, a menos de un mes de esa supuesta fecha pues no hay detalles de dónde se van a celebrar estas asambleas y peor aún, ni siquiera ha abierto el proceso de las candidaturas eh, también en, ese, en esa asamblea se supone que se escoja a la, presidente, a la presidenta de las mujeres, al presidente o la presidenta de, la, de los jóvenes y a las directivas de esas organizaciones y está todo el mundo eh, a lo loco, completamente en blanco y a ningún medio le contesta, ni José Luis del Mago, ni Luis Vega Ramos tampoco, el secretario general del partido con detalles y todo el mundo está a la expectativa y a la espera si yo fuera a apostar, ¿qué va a pasar? bueno, no hay ni siquiera reunión de la Junta de Gobierno convocada, para cuadrar los detalles es que el, no, día, exacto. el día que se convoque esa reunión, ese día, van a tener que por obligación moverlo todo para mayo porque es que ya no hay tiempo, simplemente así que por ahí se viene otro papeles más y, mano, me sigue dando la espinita, eh, eh, me sigue dando la espinita que esto es otra movida táctica del Corriereo de Armada para quedarse en el poder, porque es que no tiene otra explicación lógica. Digo, la otra explicación lógica es la pura incompetencia, la pura y total incompetencia.
0: Aunque se vaya a quitar.
1: Pero aunque se vaya a quitar, tiene que... Este... Tiene que nombrar nombrarlo sucesor, o sea, la forma de escoger a sus sucesores en estas asambleas, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. O sea que si se quita la, la, la presidenta, se convierte en Carlos Maldonado. Que claro. no creo que tampoco sea el resultado que quiere. Pero bueno, nada, un
0: papelón gigantesco de entrada y de salida. Uh -huh. Así es que es la cosa. Bueno, y ¿sabes lo importante con todo esto es que mientras esto sigue pasando, no, es normal, es normal que sigan surgiendo este, estas teorías como la columna de, de Carlos Díaz Olivo, porque uh -huh. pues, eh, hay un vacío. O sea, claramente no hay un líder, uh -huh. no hay un candidato evidente uh -huh. para la gobernación en el PPD, y pues todas las cosas pueden pasar. Uh -huh. o sea, y hay cosas que son fáciles de, de sumar, uno más uno es dos. Este, y aunque no sea realidad, pues uno más uno sigue siendo dos. Y en esa misma línea está el, el asunto de David Bernier. Y yo les puedo asegurar, yo les puedo asegurar que aunque ha habido gente que ha hablado o que dice que ha hablado con él, que él no va para ningún lado. Él no va para ningún lado, él no le interesa volver a la política. punto Y no lo culpo. Eh, eh, y, y no lo culpo. Uh -huh. O sea, la, eh, David tiene derecho a que él ya sirvió el país de distintas, de distintas posiciones y que ya lo hizo, ¿verdad? Para bien o para mal. Aquí no estamos diciendo que, que si lo pudo hacer hecho me, que si lo haber hecho mejor, que si lo hizo he peor, que. O sea, no olvides eso. Uh -huh. Ya él hizo lo que tenía que hacer y ella entiende que cumplió y su familia tiene derecho a hacer lo que está haciendo ahora. este que eh, 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 Él con sus oficinas de dentales, Alexandra, que de hecho, felicidades, que cumplió en estos días, Alexandra con sus proyectos artísticos y de crecimiento, que ahora está de productora también, está creciendo y le da, da súper bien, y están haciendo buenos chavitos, y disfrutarse a sus hijos. Este, en esta etapa de sus vidas, que, que están... Miguel, monta un consultorio grande. Tiene
1: allí una oficina claro, grande tío, de varios dentistas, que eso no es que se suelta ahí. Eh, seguro, se,
0: se, seguro, seguro. Así que, eh, eh, lo que es evidente es que la gente siente que hay un vacío de poder, no solo dentro, eh, fuera del, del liderato de la pava, sino que dentro también. Uh -huh. Y entonces, a, a lo que yo te pregunto ahí es, ¿Luis Javier va para la presidencia o para la gobernación? Bueno. Porque... Porque a mí me está dando la impresión, yo le entrevisté esta mañana, él se supone que hubiese anunciado hoy, o en estos días, lo que él iba a hacer. Él dijo que lo va a anunciar en febrero. Ahora dijo que él, lo va a anunciar en dijo, febrero. Él Exacto. dijo hace
1: la semana pasada que lo va a anunciar en febrero. Exacto. A mí y... todos los indicios que me dan es que él lo va a hacer. O sea, todo lo que... No tengo información oficial eh, de parte de él, pero... Eh... Los indicios, las movidas, las conversaciones, lo que está pasando,
0: eh, me parece que sí, que lo va a hacer. Yo pienso que él lo va a hacer y que no va a correr para la presidencia del, del partido.
1: Ah, ¿tú crees que va a esperar entonces que no va a correr para la presidencia? Y va a Yo el pienso presidente?
0: pienso que él eh, sí. Pienso, sí, pienso eso. Ahora, 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 una cosa que sí puede pasar es que él corra para la presidencia del partido y ahí es que viene un poquito el wildcard, porque sigo escuchando de ciertas personas que José Luis Dalmau, por todo este revolú y qué sé yo, que estaría tirando la toalla y que al final no aspiraría a la presidencia. No descartaría aspirar a la gobernación, pero por lo menos a la presidencia ahora no la haría. Eh, y eso es lo que estaba escuchando por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, no, no sé, no sé. Este, it could be, it could be. Y todo, pues, pues sigue. Al final del día, ¿tú sabes lo que lo que está curioso? Es que todo el mundo le está tirando. Todo el mundo, todo el mundo le está tirando el, el cuchillazo a. El cuchillazo a. A Héctor. A, a Héctor. A Baby Héctor. ¿Y por qué lo dice? Dios, no
1: sé por qué lo dice, porque está pasando. Bueno. Pero, pero ¿qué ha pasado? No cuenta, porque, cuenta, bueno. Espérate. O ¿Lo, lo tuviste en BC5 el martes. Por eso, por eso,
0: por eso, por eso. Pero la semana pasada, ajá, la semana ajá, pasada. Ajá, yo tuve a Baby Héctor. Ajá que me dijo que no sé qué, que él está haciendo legislador, no sé qué canal Después yo tuve a Manuelito Calderón Cerame. Y Manuelito Calderón Cerama me dice, la frase típica, es mi pana, es mi amigo, tremendo candidato, pero yo entiendo que son dos buenos candidatos y que no debe, y que esto es, aunque es una decisión un bien personal, lo tiene que pensar, pero no debe retarlo en primaria, a Pablito José. Y hoy yo entrevisté a Luis Javier Hernández y Luis Javier Hernández me dijo yo creo que es tremendo candidato, yo creo que es un buen muchacho, es mi amigo, pero le sirve mejor al partido desde la legislatura o desde una aspiración a la alcaldía de San Juan. Entonces, ayer, interesantemente en directo y sin filtro, Baby Héctor cambió la postura y se puso un poquito más en la ofensiva, más agresivo, porque... Ya es la segunda vez que yo con, que estoy ¿verdad? interactuando con él en programas de televisión o radio. Y ahí estaba, Inés, y...
1: lo tenía con Carmelo, o sea, que estaba en el, en el en el Tom y Dame con
0: Carmelo. También. En el Tom y Dame con Carmelo, la verdad es que Cashmelo se lo almuerzo. también sí, que Cashmelo de es que, un zorro viejo. De un son muchos años, eh, Está cabrón. Yo, anyway, pero la cosa es que cuando, cuando pasa todo este revolú, este... Él en un momento dado del programa estaba insistiendo en su trabajo legislativo, en su trabajo legislativo, en su trabajo legislativo, y yo le hago una pregunta, porque ustedes saben que yo me pongo a veces medio bichín, medio huele bichín, y le digo, venga acá, porque usted está insistiendo un montón en su trabajo legislativo y en los proyectos que usted ha aprobado y, y usted habla de su resumen y su carta de presentación, y no sé, usted está como que dejándole entrever a la gente que usted tiene un resumen a diferencia de, Pablito José, de Pablo José. Mm -hmm. Y me dicen, no, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy, estoy diciendo es que mi trabajo legislativo, mi resumen es tal y tal y tal. Y que ese cashmelo dice, va a ver primaria, va a ver primaria. Y es la impresión que me da, porque honestamente, aquí pueden pasar una de dos cosas. Que el muchacho estaba decidido que no iba a correr y que no iba a retar a Pablito José. O que el cuchilleo que ha habido en los últimos días de ciertos sectores y de ciertas personas, eh, porque... Héctor Baby Héctor es hijo de Héctor Ferrer. Y tú sabes lo que significa eso <ríe> en política. Podemos ser podemos un poquito telcos, es lo que me están diciendo. Por eso, sí, por sí, eso, sí, por sí. eso. Y si lo apoyan y si lo joden, pues Él voy. Por joder nada más. Voy. Voy. ¿Me entiendes? Me no, es exacto. Déjenle de de
1: para el carajo estar el cajón Yo hago lo que me salga a los cojones.
0: Que salga a los cojones. Correcto. Correcto. Porque Baby Héctor es hijo de su papá. Uh -huh. Uh -huh. Y su papá, no? Uh -huh. no todas las veces le salía, pero cuando le salía, le salía. Uh -huh. Este, porque hubo muchos que dijeron que no se tiraba ahora cuando, cuando en Rosa, que primaria, ¿te acuerdas? Uh -huh. Este, uh -huh. y cogió y le dio una pela. Uh -huh. Uh -huh. Así que, nada, por ahí es que va la cosa. Yo sigo, mi bingo de este año sigue con que aquí va a haber, estamos a terminar con una primaria entre Pablito José y Héctor Ferrer. A menos que de momento Pablito en estos seis meses, en estos próximos seis meses, te recaude una cantidad de dinero sustancial y sea virtualmente imposible para Héctor Correcto.
1: Mira, y yo, ¿verdad? añadiendo a lo que dije el domingo, de que yo creo que sería buena para el Partido Popular una primera entre ellos dos, eh, te, le añado al análisis un poco. Yo poniéndome en los zapatos de tanto de Héctor como de Pablo José. En teoría, ambos están comenzando sus carreras políticas. Héctor Loventa ya es representante. Eh, Pablo pues no ha corrido para nada. Pero en teoría, ambos deberían aspirar a otra cosa porque su son tan jóvenes, su carrera está comenzando, que no hay obligación alguna de por qué correr para comisionar residentes. El problema, Jonathan Lebrón, es que bueno, nada garantiza que en el 2028 haya un Partido Popular por el cual aspirar. O sea, si los José corre para el Senado por acumulación, queda primero o segundo en la primaria popular y entra en los 11. Entra asegurado. No tengo cero dudas de que entraría en los, en los 11 por acumulación. Este, y, sería, y sería senador electo en 2025. El tema es que primero va a ser senador probablemente de minoría y quizás de la tercera delegación. O sea, va a ser de superminoría. Y segundo, corre, en el Senado va a estar allí cuatro años para entonces que correr para gobernar en el 2028 de un partido super mega debilitado que a lo mejor quedó en el tercer lugar no sé, versus que si corre de comisionado pues igual Héctor, por cierto porque si Héctor le gana la primaria para Pablo José eh, aunque pierdan la elección en el 2024 contra Jennifer o contra quien sea, si mm -hmm. es se para la gobernación pues yo presumiría que se si hacen un buen papel, eh, automáticamente se convertirían en los líderes del partido en 2025 y bueno, pues de ahí para adelante a construir un último patrón a ver si el Perchopura le queda algún tipo de esperanza, así que claro. en, el, en el balance de, de qué hacer y de qué opciones, por qué opciones tirarse pues yo lo veo bastante claro para ambos este, mm. Y me parece bueno. que es inevitable la primaria. Yo voy a hacer exactamente cero para evitar esa primaria. Eh, yo creo que es buena. Yo creo que le hace falta al Partido Popular. Y bueno, que gane el mejor.
0: Yo no, yo, porque tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir. A los amigos populares que están diciéndole a Héctor Ferrer que no vaya a la primaria, dejen de ser tan cagados. Dejen de ser tan cagados. Porque yo sé que al final del día más allá de, de las buenas intenciones y lo pueden pensar de que se cancelan y todas esas cosas, es que son unos cagados porque le tienen miedo a lo que a lo que pasó en la última primaria de la gobernación eh, que todo el mundo se quedó en chismao y chango y al final se desmadró la cosa o sea, las razones por las que perdió Charlie fueron muchas la primaria es una pero fueron muchas, fueron por múltiples el... razones fueron el... múltiples razones él
1: perdió por la área metropolitana y la claro. campaña
0: entendió que no tenía que hablar
1: Con los electores del área metropolitana y, pues, Él ganó en Puerto Rico Si tú le quitas los votos del área metropolitana
0: Él, él, él ganó eh, Y les pues, dio las alcaldías Y pues, todas esas eso, cosas eso. A, a, lo que voy con, a lo que voy con esto es verdad, Que dejen de ser tan cagados Y si Baby Héctor quiere retar a Pablito Que lo haga uh -huh. Que lo haga y que se joda Seguro. Necesitan, necesitan sangre por las y Necesitan fueguito también Seguro. Tú sabes Seguro. Mira
1: este de... Mira, antes de a la Apu... pausa Y entrar a la de serie de Netflix
0: hecho, pues... De hecho, apunten en el bingo Apunten en el bingo el tema De eh, José Luis quitándose Así que Apunten por ahí Apunten por ahí eh, Pues en cuanto a la Alianza Patria Este domingo
1: por comunicado de prensa No fue nada muy llamativo eh, La plana mayor del PIB Empezando por su presidente Emérito Rubén Berrión Martínez, pues, dice Runier, y aprobaron unánimemente comenzar el proceso de la Alianza Patria. Eh, uh -huh. Ellos ya hab habíamos hablado de esto el fin de semana anterior, que Victoria tuvo su asamblea en Vega Baja y que habían, pues, ansiado el comienzo formal y el PIB, pues, replicó este domingo eh, diciendo que lo mismo. Y que la estrategia tiene tres pasos. La primera es ir al tribunal y impugnar la ley, el código electoral me llama poderosamente la atención a qué tribunal van a ir. Eh, porque hay una avenida a ir al Tribunal Federal. Este, no sé, vamos a ver. Este, si no, pues irán al Tribunal de Puerto Rico, eso terminará en el Tribunal Supremo, que muy probablemente en el Tribunal Supremo ganará el gobierno, eh, ganará el PNP y el PPD. Este, ellos podrán apelar al Supremo de Estados Unidos, poca, muy poca probabilidad que el Supremo de Estados Unidos se exprese, casi cero probabilidad de que esa vía judicial esté completa y sea final y firme antes de las elecciones. Así que yo creo uh -huh. que esa vía judicial se va a hacer por, por seguir con los procesos, pero me parece que eso no está ahí. La segunda vía es la legislativa, tratar de lograr un código electoral de consenso entre todas las facciones que incluya uh -huh. las alianzas. Me parece que esa tiene aún menos probabilidades que, que la del tribunal. Y la tercera vía, si no sea ninguna de esas dos, es bueno pues hacer un acuerdo político y de, lo que, de las expresiones del PIB y las entrevistas también que han hecho sus portavoces estos días me parece que el acuerdo político está bastante claro que es Mao gobernador eh, Manuel Natal alcalde de San Juan que Victoria no tira a nadie para gobernador o tira un candidato de agua que no, que no haga campaña y el PIB se está comprometiendo a ayudar a Victoria a si no ganan, si no mantienen su franquicia electoral pues a reinscribirse rapidito después de las elecciones este... Eh,
0: pero hay una alternativa que también está se está discutiendo al interior de Victoria Ciudadana y es poner a disposición la, la, la franquicia de Victoria, eh, digamos, para que la alianza se concrete bajo la franquicia insignia del Partido Independentista puertorriqueño del 20 veinticuatro eso no es que todo el mundo coja
1: bajo el PIB y no exista victoria. Exacto. Y que, y que entonces, después de tirar, y que tiren cuatro candidatos por acumulación, que sean dos de victoria eh, y dos del
0: PIB. Para una sola franquicia. Fíjate, eso, una la fra... eso no para había pasado. Para una sola franquicia. franquicia, y que entonces, en el 2024, si son gobierno o tienen mayoría, lo que sea, pues que entonces el PIB se comprometa a ayudar a Victoria Ciudadana a reinscribirse como partido, o lo que sea que se vaya a hacer. Okay. O se enmiende la ley, o lo que sea que vaya a pasar. Indistintamente lo que pueda pasar, o lo que esté pasando. Nosotros, eh, de hecho, un saludito a los miembros de la prensa corporativa de este país que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y nosotros llevamos semanas hablando de esto aquí y qué bueno, qué bueno que llegaron, qué bueno que llegaron. Eh, siempre son es, es bueno que le den seguimiento a estas cosas. Este, pero si lees el comunicado del PIB, del JC Council del PIB, se parece mucho, mucho, mucho al comunicado que sacó Victoria Ciudadana después de la asamblea que hicieron allá en en el teatro hace como dos semanas, una semana atrás. Así que todo esto está coordinado y todo esto se ve que hay unos pasos coordinados, concertados entre ambas colectividades para mover este tema. La pregunta sigue siendo aquí si habrá tiempo suficiente para, para hacer todas las cosas que tienen que hacer, porque lo que queda es un año para esto. Y en ese año pues tiene que haber una organización política, tiene que comunicar el mensaje de qué es lo que va a pasar, cómo lo vas a hacer, todo ese tipo de cosas, y están los retos en ambas colectividades, pero particularmente en el movimiento Victoria Ciudadana, porque recuerde algo, le, mucha gente en Victoria Ciudadana son chamacos jóvenes, que entraron en Victoria Ciudadana o están vinculados en Victoria Ciudadana porque creen en que le, la ruta ¿verdad? Para, para cambiar el país es Victoria Ciudadana. Y, y qué bueno, ¿verdad? Y si tú crees en eso, no, no pasa nada malo. Eh, y que tú le plantees la posibilidad de algo que estén negociando, ¿verdad? Este, que tú le plantees la posibilidad de que esa franquicia electoral se pueda poner a disposición y que Victoria Ciudadana de, desaparezca en esta elección para correr bajo una sola insignia de cara al 2024, pues es un tema bien complicado y tienes que ir al fino de cómo tú lo vas a explicar con tus distintas facciones dentro de Victoria Ciudadana, particularmente con las dinámicas que tú tienes ahí adentro de las redes redes y todas las dinámicas, esas cosas que tú tienes aquí. Así que, nada. Hay una reunión en estos días del GDK Council de Victoria Ciudadana, también, relacionada a este tema. Así que, nada, los pasos están ahí. Los pasos están ahí. Parece que la alianza va. Como sea y cómo va, ahí es que está el asunto.
1: Yo creo que esto ahora mismo es una carrera contra el tiempo. Siento que sí. dejaron perder demasiado tiempo, pero como dice el refrán, nunca está si la dicha es buena, que me metan mano. Eh, el gran reto es negociar, ponerlo por escrito y luego de eso explicarle a la gente cómo hacerlo y cómo votar. Y veo una. Una gran, 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 gran. Eh, eh, post conflicto o posible conflicto en las candidaturas para acumulación, porque recuerden que uno solo usted solamente puede votar por un candidato o candidata para la Cámara por acumulación y un candidato o candidata al Senado por acumulación, Victoria se arriesgó y nominó a dos en Cámara y Senado y le salió la jugada y los dos entraron el PIB históricamente solamente ha nominado a uno, en teoría yo creo que tuvieran los votos, yo creo que si tú divides los votos a la mitad que sacó María Lourdes y Denis Denismar, sí. hubieran entrado dos candidatos del PIB Do -do, eh, sí. ca en cada cuerpo, así que pues ahora habrá que ver, ¿no? Si, ¿Cómo llega ese acuerdo? Hasta dónde llega. Eh, y se incluye. Incluye esas cositas interesantes de acumulación.
0: Así que nada. La cosa vamos, va a estar buena, vamos, la cosa vamos. Va a estar buena. vamos a ver qué pasa. Mira, este son la Vamos a hacer la pausa. Porque vamos a hablar de la, de la, de la novela de Netflix del Telegram Gate. Mm -hmm. Que está ahora mismo en el Tribunal Federal este, no se vayan bueno bueno este próximo segmento es traído a ustedes por el rey la iglesia del malandreo y del titeraje pa, 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 pa. JM accesorios trabajando accesorios para autos luces LED, tablillas, tuercas, Benvisor, sistemas de volantes para autos marcos de tablillas usted le puede poner ahí la corta puesto para el problema, estoy, estoy puesto para el calentón, lo que usted quiera, Ajá. porque ellos se lo hacen customizado y también instalan radios y sistemas de audio. Instalan también varios tipos de tintes industriales para autos, yo puse los míos allí, bien buenos, entre ellos de cerámica, con corte digitalizado. Esto es que ellos hacen el corte del papel en vez de hacerlo encima del cristal, lo hacen en una máquina okay. que allí la que nuestra secretaria Marieli dé el diseño de tu carro y la máquina lo corta, entonces te ponen el cristal, el tinte, es más rápido, es mucho más seguro y efectivo, y previene accidentes en tu vehículo. Si usted quiere hacer esto, llámelos. 787-649-7867, 787-239-0090. También los puede conseguir en JM Accesorios PR en Instagram y Facebook para que usted vea la, las delicadeces que se producen allí. Este, desde aquí viaja el tóxico, yo soy la tóxica, de Yo amaba Bonnie, eh, la, la Jordan, la Michael Jordan, todas esas cosas. Y usted puede ir allí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ellos están en el sector Campo Rico, en la carretera 185, kilómetro 5.6. esto es en Canoas, bien cerca del hipódromo Camarero. Así que usted va a la Ruta 66, llega allí y va a llegar bien rapidito. Y si usted tiene se le, se le daña la máquina de lavar, puede secar también allí. Puede conseguir una de esas análogas que son buenas, que duran mucho. Así que vaya allí a JM Accessories. Bueno,
1: y este PPP extra es traído ustedes también por la gente buena de TaxLeg LLC, servicios de asesoría en recursos humanos, asesoría legal contributiva y trámites de exención contributiva bajo la nueva ley de incentivos. Ya tú sabes, estamos acercándonos a la época de primaria, ya tienes que estar cuadrando, cerrando la contabilidad del año pasado. Tienes que chequear cómo quedó tu empresa con las nuevas leyes y la reforma, la reforma laboral. Y no hay nadie más que la licenciada, no hay nadie mejor que la licenciada Ibeliz Quiñones, que también repite como integrante destacada de la bancada de PPP para el baloncesto. De Taxlec LLC, comunícate con la licenciada Ibeliz Quiñones al 787-313-2323-313-2323 o al 787-943-8095 y le puedes enviar un correo electrónico también a quinonesocaciolo.com. Mira.
0: Este... Tengo que hablar contigo porque esto está bien fuerte en la serie de Netflix.
1: Espérate, antes de que no, no se te olvides es que estaba añadiendo un patroncito más a
0: los martes. Ah, ah, se nos okay. quedó uno más, se nos quedó uno más. Ah, ¿verdad? perdón, perdón. Léela, espérate, espérate. Mira, mira, esta, eh, esta es una tienda y una empresa puertorriqueña bien chula, que vende unos tremendos productos. Yo he usado varios de ellos, particularmente para las patitas de Dylan y de Rogelia, que son delicaditas y me estoy hablando de Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. Muchas en cositas para bebés, muchas cositas y, para bebés. Y, uh -huh. y pónganse ahí uh -huh. en Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos, que son es lo más importante para el ambiente. Tienen un ungüento bien bueno para el dolor, chequenlo, bien bueno. Chequen los productos para el regreso también para la escuela y que aunque están comentando el semestre escolar, yo sé. Porque me pasó que, como dejan las cosas por última hora, no tiene que buscar y estar buscando libretas y cosas para el, pa pa el colegio. Pa Eso lo están diciendo como con un odio en tu corazón. Eh, siempre me pasa. Eso sabe. Bueno, recuerde que si usted eh, dice eh, y o va a la página de internet y, y pone el código PPP y le va a dar 15% de descuento, usted puede conocer sus productos en ecoorganicbutin.com. Eco y lo puedes seguir también en las redes sociales como Eco Organic Boutique. Así que ya lo saben, pónganse al día. Pónganse al día.
1: Bueno, Johnny, estamos grabando, son las 3 y 3.23 de la tarde hora de Puerto Rico, martes 24 de enero, y a esta hora, en el salón, en el banquillo de los testigos, en la sala del juez federal Francisco Bezosa, en el tribunal del viejo San Juan, testifica nuestro amigo a quien tú bautizaste como Bruce Willis Maceira en el caso criminal que se lleva contra Sixto George.
0: Mira, este recuerden que Sixto George es el único acusado criminalmente ahora mismo uh -huh. por los hechos, irónicamente, por los hechos relacionados al verano 2019. O sea, no hay nadie. nadie. No hay nadie y no, no hay va a haber nadie, nadie acusado tampoco en el Y no va a haber nadie acusado, ya uh -huh. dejen de eso. Yo sé que el audio lleva ahí diciendo, uh -huh. ya, ya, o sea, no van a acusar a nadie. Uh -huh. Así que, pero hoy sentaron a testificar a Anthony Maceira y un poco de contexto, Recuerde que el pliego acusatorio lo que dice es que Sixto George llamó a Anthony Maceira o le escribió eh, diciéndole que él tenía un chat o que él sabía de un chat y que los maldonados estaban dispuestos a publicarlo para eh, destruir hijo de la, la administración uh -huh. y que a cambio de 300 mil pesos él podía, él podía... Quitar el chat o detener la publicación del chat uh -huh. y hacer una campaña de relaciones públicas a favor del gobierno de Puerto Rico y de Ricardo Rosselló. Eso fue lo que, básicamente, le estoy resumiendo el pleco acusatorio. Uh -huh. Eso es el, 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 lo que dicen los elementos. Y recordarán y la que
1: Rossello renunció, a que Como el veintipico de julio, y más o menos a esa misma fecha, en esa misma semana, los federales incautaron el celular de Sixto, de Sixto George. Este, sí. Porque sí. la alegada extorsión por la cual se la acusa había ocurrido
0: semanas antes. Los recuerdo, mm -hmm. los recuerdo. Y recuerde que usted nosotros tenemos cobertura continua en ese momento y habíamos divulgado varias cosas. Ok, vamos a poner, y quiero hacer los apuntes de las cosas que han salido ya al día de hoy. Macera está cantando como pajarito. Bueno, es el testigo ah, estrella, fue el primer testigo. Eh, es el testigo estrella. Y... Pero curiosamente, hoy por la mañana, que lo, lo, lo incluí en el bizcochito Report, uh -huh. y esta mañana cuando estaba haciendo el Puerto Rico Update de Cintapujo a través de las redes sociales, le dediqué varios minutos a hablarle un poco sobre esto. Porque van a empezar a pasar unas cosas a nivel mediático y a nivel público que no necesariamente tienen que ver con el caso que va a estar pasando dentro de la, de la sala del juez de Sosa. Porque la intención de Sixto George es claramente es claramente eh, dirigida a joder
1: él está, él está de productor
0: de televisión aquí él, él está, está produciendo su, su propio show él está, ah. y, él, y él se vendió y él se está viviendo la película de que aquí hay una gran conspiración uh -huh. y de que él es el chivo expiatorio y que las autoridades federales están envueltas en eso y que hay gente con poder que quiere silenciarlo y que por eso le radicaron cargos criminales uh -huh. eso literalmente, es literalmente lo que le ha estado diciendo y de hecho ayer dijo que Jennifer González, toma Rivera al Chats y y Ánaldo Claudio y Wanda que todo el mundo lo percibe Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está metido ahí Este, Eso hoy provocó pues, una pelea entre Monchito Doral y, y el Monitor Federal, que hablamos de eso ya mismo Pero en esencia, lo cuando uno no empieza a ver el testimonio de Masegra, va corroborando por partes lo que había pasado pero me curios, curiosamente, hoy por la mañana salen estos audios que publica Sandra Rodríguez Coto en su blog, uh -huh. que son dos extractos donde uno puede apreciar y escuchar lo que uno cree son las voces de Sixto y de Maceira en una reunión. En un momento dado, el juez Besosa dice que hubo una filtración hoy, durante la vista, que hubo una filtración de uno de los eh, elementos de la evidencia que específicamente de los audios, lo que yo no estoy seguro, y es lo que a mí me... Lo primero que yo pensé es que Sixto estaba grabando a Maceira también en estas reuniones. O yo pensé eso y decía, coño, pero es que no puede ser los audios del Docket. Digo, o, o sea, no puede técnicamente, ser. si es una filtración de
1: Sixto, pues Sixto tiene los audios porque ya hasta el juicio claro. la fiscalía le entregó todo a sus abogados. Claro. Lo es claro. que se la está jugando súper fría, Sixto, tal, sacando estas cosas así. Sí, fue Esta cuando es Está que la súper fría
0: y, y Sandra se está exponiendo porque, si en efecto esto es un audio liqueado del docket, eh, pues la van a citar ¿Sí? y le van a incautar el teléfono y esas cosas. O sea, pueden hacer eso. O sea, puedo, esto puede ocurrir. El otro ángulo que yo pienso que puede estar pasando es que Sixto, en estas reuniones, también está grabando a Maceira durante las conversaciones no sería la primera vez que extorsionador graba a extorsionado. Claro. O a claro, político. Claro. O sea, ha pasado. Eh, y, y es un tema ¿verdad? que pues cuando usted va a hacer las cosas mal o usted está en una cosa media sospechosa, pues hay gente que se graba y todo el mundo se graba. Y todo el mundo se graba. Así que, eso por ahí está pasando. Pero hoy el testimonio y el testimonio va a ser bastante largo. ¿Qué te, qué te ha parecido este inicio de este primer drama?
1: Vario, varios asuntos. Eh, y desde el opening statement de fiscalía, que fue el primer día del juicio. Y obviamente, de nuevo el juicio está ocurriendo ahora mientras grabamos y en el Tribunal Federal no hay cámaras ni, ni no hay manera de ver lo que está pasando. Así que nos tenemos que dejar llevar por lo que están tuiteando los periodistas que están allá adentro. Eh, pero en su primer, en su opening statement, Fiscalía explicó todo el proceso que Maceira eh, transcurrió hasta que, le, hasta que llegó a donde los federales. Six yo sabía desde febrero que el chat existía. Eh, recuerden que a eh, Namaste Raúl maldonado lo votaron en diciembre o enero, ¿verdad? Fue al principio de ese año. Eh, y desde febrero ya Six yo estaba mandando mensajes de que existe un chat. Yo sé que tú en algún momento te habían dicho que había un chat. De hecho, fue en este podcast. Eh, antes que cualquier otro del planeta, en el episodio 96, el día si el agua, se llama el episodio donde Jonathan dice que hay un chat dando vueltas, pero eso fue en junio del 2019, o sea que en febrero, si esto ya está por ahí hablando, uno presume uh -huh. que quien se lo dijo fue Rowley, eh, y segundo, que antes de que saliera el chat, antes de que saliera las primeras siete páginas que publicó la Comai, eh, Sixto invita a Elmursal o cuadra con Maceira, que en ese momento era director de puertos, pero era secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza desde las Navidades cuando Ramos Rosario había regresado a la empresa privada eh, y le dice a la que hay, y le dice, mira eh, Raúl tiene esto y si tú me pagas mil pesos, yo me puedo asegurar que Raúl y nunca saque, saque este asunto. Uh -huh. eh, lo que cuenta la fiscalía y hoy está confirmando en su testimonio Maceira, que entiendo que todavía está por el directo. Yo creo que sí, los toda abogados toda de, de Sixo no, han, no le han hecho preguntas y en el cross en la en el cross de literatura es que usualmente estas cosas se ponen sabrositas. Eh... Este, pues Maceira dice que después de esa, él se sintió extorsionado en ese almuerzo y que salió de ese almuerzo a reunirse con su amigo Carlos Mercadels, este Mamerín
0: <risa> eh,
1: eh, estaba en el postino, de ahí se fue a Buenos Aires, la pizzería que ya no existe ahí en Condado, este, a contarle lo que había pasado y a pedirle como asesoría y ellos decidieron que tenía que hablar con alguien más Y ir al FBI directo y hablaron con Héctor Pesquera que era, había sido el, el primer, como el director de seguridad pública, o whatever, este, del de Roselló que ya se había ido del gobierno, eh, y estaba en Florida, en Miami, y hablaron por teléfono, y entiendo que Marcela se montó un avión a reunirse con Héctor Pesquera, y Héctor Pesquera lo conectó con, nuestro, con, el, corillo, con, el, corillo, con el amigo con el de nuestro podcast, Toglas Glasslef
0: Douglas eh... Ok, paréntesis, Ajá. Luisito Marie. Eso que tú estás diciendo. Hay varias cosas que me llaman la atención. Douglas Left era el director
1: del FBI en Puerto Rico en ese momento.
0: Ajá. Exacto. Okay. Hay, hay varias, varias cositas que tú me estás que de lo que tú estás comentando. Este que quiero contextualizar. Ustedes recordarán que cuando las cuentas mamerísticas o por donde sale el nombre de ring que era el Mamerro, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Ellas cuentas en Twitter. Sí, sí que eh, esas cuentas publicaban cierta información cierta información este, durante esos días que uno pudiese pensar que estaban recibiendo información de alguien dentro de la administración o dentro de la fortaleza y si tú me estás diciendo según y si, lo que te acabas de narrar de que Maceira se va a reunir con Sixto, Sixto le dice lo que le dice, él se va a reunir con Mamerín, Mamerín, y él acuerdan reunirse con Héctor Pesquera, él va a Héctor Pesquera, Héctor Pesquera lo conecta con el FBI, y el resto de historia, ya vamos entendiendo la conexión y las filtraciones que están surgiendo de esas cuestas mamerísticas y el tracto de esa información. Porque la cuenta que estaba en Twitter que se llamaba El Mamerro era El Mamerro tripeándose a Omar Marrero. Uh -huh. Pero también hablaba de Raúl y Maldonado y de Raúl Maldonado. Uh -huh. Y el por qué esa cuenta murió de momento. Cuando empiezan a, tras a trascender las cosas y a divulgarse las cosas. Curioso. Curioso. Entonces, prosigue. Eh,
1: luego de la reunión de Maceira con los agentes del FBI, Maceira se convierte en colaborador de, de los federales y programa otra reunión más, otro almuerzo con, con Sixto George, eh, donde repasan lo que entiende Maceira que es la extorsión, ¿verdad? Los 300.000, era 300.000. Renovarle unos contratos a una compañía que le pagaba a una igual a Sixto eh, y otras cosas. Y ahí es en esa grabación, en esa conversación que la está grabando Macera con un wire, eh, que presumo que lo tiene en el pecho. Eh, ahí es que Sixto fanfarronea y dice que va a usar a, a la Comay, que va a usar a Rechado, que va a usar a Rocky the Kid, a la Bulbu, y a otras personas para pues. Proteger a Rosello y, y, y evitar que el, asunto, que el asunto llegue a donde terminó, ¿verdad? Que fue en la renuncia del
0: gobernador. Hay curioso porque el, eso que él dice ahí, hay cosas que yo pudiese decir, hmm.
1: Yo te sé te, te, honesto, ¿verdad? De nuevo, todavía no ha empezado el cross y faltan muchas cosas. Yo puedo entender que Maceira se haya sentido extorsionado, pero eso no quiere decir que hubo extorsión. Y...
0: Por eso te digo.
1: Tengo que pensar, mano, no sé, yo veo medio flojito este caso, te soy honesto. Veo el caso ¿En qué de la Ay, chico, es que. O sea, Maceira no le dijo, por lo menos de lo que hemos leído hasta ahora, eh, perdón, si usted no le dijo, págame 300, y el chat no sale. Eh, ah, entonces a lo que voy, es que en esa segunda llama, en ese último almuerzo, que Maceira tiene el wire puesto, ellos llaman a Rabli y Maldonado. Uh -huh para que Rauli le confirme las cosas que, que ellos habían y que Rauli dice en la llamada que él no quería ningún dinero este, o sea que en parte yo lo veo más quizás como si estoy buscándose eh, José un contrato te... en el José por un te... contrato, ¿Por de un contrato de hacer un trabajo, porque... de manejar una crisis de hacer unas relaciones públicas, que ese es el argumento que está haciendo la defensa de Por hecho, eso,
0: y, y, y ese es el argumento, el argumento, hay una nota genial de Oscar Serrano. Eso es lo que
1: iba a decir. Todo el mundo, como sí. ustedes saben, cuando están estos temas sobre todo de juicio en la federal, lo que usted tiene que hacer es todas las mañanas ir a noticier.com y leer el resumen de, de, Oscar de Oscar Serrano. Que es que el resumen raw. Ajá, es el Y el titular de sí. hoy es Sixto George En muchas cosas, pero no extorsionista Expone abogado de defensa O sea, el abogado de defensa, que es un caballo Es un tipo que lleva un montón de años eh, Viendo casos criminales en la federal eh, esencialmente pues, El abogado se llama Rafael Castro Lang Esencialmente eh, dijo, mira, mi cliente es un pendejo Mi cliente es un guillú Mi cliente le gusta hablar mierda Irse por ahí y, y, y hacer representaciones de que él es Más importante o más influente de lo que es pero aquí no hubo ninguna extorsión. Es más, él, él se, atre se atrevió a decir que él y Roselló y Bea son amigos y que él simplemente quería decirle a un amigo a través de Maceira que estaba pasando esto, que este chat estaba existiendo y que había manera de prevenir que el daño fuera eh, peor.
0: Claro, porque él cambia entre lo que dice Maceira es que entre las y lo que dice el pliego acusatorio es que entre las reuniones lo primero que él había hablado era de 300 mil pesos para Raúl y luego él dice, no, 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 son 300 mil pesos para yo pagar una campaña de relaciones públicas y no sé qué carajo, y el chat. Y que los chavos se los tenía que dar a él directamente, a, a Sixto. Eso era lo que, lo, que, lo que se planteó en un momento dado. Es curioso porque... Y yo he visto gente comentando en Twitter como que, ah, ahí está, cómo se tratan estas cosas y no sé qué... Y varias cosas sobre esto. Six Toyers trabajaba en ese momento en SBS Puerto Rico. SBS Puerto Rico está, eh, estaba bien cercano o bien vinculado a la administración por distintas razones, desde los incentivos contributivos que recibían, desde algunos programas de, de comunicación como Nación Z que surgieron para eh, acomodar ciertas cosas, la transacción después de Noticel varios años después se da en parte a través Utilizando el andamiaje de SBS Que lo termina comprando carbilderos eh, Y gente relacionada y conectada al PNP Entre otras cosas O sea, no es casualidad Que Anthony Maceira tuviese acceso eh, O quiero decir Que Sixto George tuviese acceso A gente cercana a la fortaleza De la manera que tenía acceso ¿Verdad? Eh, y si usted cree que eso no pasa Pues le hago un cuento o sea, cualquier persona que haya estado en, en, en medios de comunicación en Puerto Rico, en posiciones de liderato o con control material sobre lo que se publica y cómo se publica y todo ese tipo de cosas, está expuesto a esto. Tiene conversaciones para record y off the record con funcionarios de la administración. Eso pasa, no está solo en Puerto Rico, pasa en Washington, pasa en, en Europa, pasa en todos los países del mundo, porque mm -hmm. así es esto. Mm -hmm. Y si no se dieran esas cosas, precisamente hoy no tuviésemos el chat de Telegram, no tuviésemos eh, las investigaciones de Cerro Maravilla, no tuviésemos todas estas cosas que han pasado a lo largo de la historia, Ajá. se dieron de esta manera. Se dieron de esta manera. Y muy probablemente, en un momento tan complicado como el que estaba pasando la administración, que un eh, pájaro como Sixto le esté enviando estos mensajes, porque llevaba tiempo enviándole estos mensajes a, a, a Maceira, pues cuando empiezan a desmadrarse las cosas, pues uno como secretario de Asuntos Públicos, pues le va a coger la reunión a ver qué carajo es lo que está pasando y a ver qué puede él mitigar, porque ese es su trabajo. O sea, su trabajo es secretario de Asuntos Públicos. En ese momento su trabajo era ver cómo podía manejar la situación que tenía su jefe, Ricardo Rosselló. Que básicamente eso es lo que está pasando. o sea. Usted pensar que esto es como una mafia, como sugiere el titular de, de Sandra por la mañana, pues Sandra, tú sabes, you, you know better, tú sabes, como eh, que... Hay que vender el eh, que vender, está en que está escribiendo, ¿verdad? Algo ahí, en pues. Substack, sí, 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 por, por, por eso. Ah. Entonces, nada, cierro ese paréntesis porque el testimonio de Maceira, puedo coincidir contigo que está un poquito flojo, pero a la misma vez, el peor enemigo que tiene Sixto yo es Sixto George por bocón y porque la teoría está del, del abogado de que él es todas las cosas menos extorsionador pues ¿eh? ¿really? Eh, eso es lo que debe estar pensando un jurado tú sabes, cuando está escuchando a este tipo fanfarronearse con, con los Facebook Live, cuando salen las entrevistas cómo habla lo que dice, cómo se brega y todo ese tipo de cosas pues y lo otro es si yo fuese un talento que trabajé con Sixto George en algún momento dado de mi carrera, como va él en este caso y con lo que ha dicho públicamente, yo estaría cagado. Yo estaría cagado. Porque este tipo tiene cara de que está Zero Fox Given y en su mente, él lo que quiere hacer es joder todo esto aquí. O sea, en su mente, él lo que quiere es crear esta película y crear... Todo este andamiaje para que decir que, que aquí hay una gran conspiración y que estos talentos que él controlaba supuestamente eh, podían hacer lo que él dijera. Curiosamente, de todos los talentos que estaban ahí, los únicos que estaban en SBS eran Rocky de Kid, Cobo Santa Rosa, La Bulbu y ya, porque Rechado no estaba en SBS. Y en ese momento La Bulbu y Sixto George se odiaban uh -huh. todavía. Por la situación de cuando Sixto era el productor de Molusco cuando a, a la búlvula sacan del, del programa de Molusco. Uh, uh. Pero Sixto George en ese momento ocupaba una posición gerencial en SBS Puerto Rico. Así que acceso a Cobo sí tenía. O sí podía tener. Y acceso a los talentos de SBS sí podía y sí podía tener. Y sí tenía tener. A Rechado, no sé, no creo, no creo, no creo. Si me hubiese dicho Didi Romero, lo hubiese creído. Pero, pero nada, por ahí que va la cosa, Luisito Marín. Y nada, eh,
1: todo promete. Yo, el juicio de durar una semana o dos eh, por ahí. Eh, en la lista de testigos de fiscalía se incluye a Raúl Maldonado incluye a Paquito Pared, al actual secretario de Hacienda. Ah, ¿sí? Eh, sí, 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 está en la lista. No sé si lo van a citar, pero ahí está. Yo presumo que parte para hablar de las investigaciones sobre las, las compañías estas que eran del hijo de Raúl, del hijo de Raúl, ¿verdad? Yo me imagino que mm. por ahí va el asunto. Y de la parte de Sixto George incluyen a Rowley <ríe> y mm. incluyen hasta a Ricardo Roselló. ¡Uh! Y él Eso tiene derecho está... a citar a quien le saque los cojones y si Ricardo, Eso... sí, tiene que ir. Si lo cita, o sea, si viene en su pina para, para ser testigo, tiene que ir.
0: Eso eh... estaría bueno,
1: Luisito. Así y, que o sea, eh... usted mucho popcorn y obviamente que el episodio del domingo, ya sea por aquí o en YouTube, pues le vendremos con el resumen definitivo sí. de lo que pasa esta semana. Mira, y una de
0: las cosas últimas que ha dicho, que ha dicho Maceira en su... su... En su directo. Ahora, en, su, en su directo. Ajá. Es que... Maceira sabía o que la administración sabía, sabía que a finales de junio ya Rosselló y su equipo sabían que el FBI, estoy leyendo tweets de Cintia López que está allí cubriendo, que el FBI habría, había procurado documentos de la empresa Video y las autoridades Ajá. federales habían entrevistado a Julia Keller, secretaria de Justicia y a Angie Davila, la jefa de ACES, que ese fue el caso que después terminaron. en él radicando. sabía eso, pero eso no tiene nada que ver con esto. Ya en junio. Pero no, 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 eso no tiene nada que ver con esto Exacto. Y que Macera dice que cuenta que consultó con el entonces gobernador Ricardo Roselló Y se acordó hablar con la secretaria de justicia Wanda Vázquez Y viajar a la Florida para hablar con Pesquera, Pesquera. Eso fue lo que El 24 de junio Roselló votó a Raúl Maldonado ajá. Tras la entrevista que loca que hizo, ¿te acuerdas? En WKACU que se fue en un run y dijo un montón de cosas allí ajá, ajá, con, ajá. con Rubén ajá, ajá, ajá. Y esa entrevista, de hecho, él llegó por sus cojones a WKQ. Eso no estaba también, programado. No estaba programado. No estaba programado. Y ese día fue el día que Maceira viajó a Florida. Y la semana previa, ya la Fortaleza había cancelado los contratos de video eh, por la pesquisa de filtraciones de corrupción. Maceira describe el caos que se vivía en el gobierno con las filtraciones y la súbita salida de Raúl Maldonado, padre de la administración. Así que. Eh, interesante porque al final del día lo bueno que vamos a estar viendo con este caso gente, es más allá de que si la fiscalía tiene los elementos para probar y acusar al muchacho es estos testimonios porque vamos a ver las interioridades de lo que pasó Pero, con esos sí, días y, y por ahí es que vamos, Luisito Marí Nada, usted
1: pendiente, que aquí en Puestos por Problemas le tendremos la cobertura, y obviamente tanto su programa de por la mañana, este, en 7.40M, y yo por las tardes en Radio Isla tendremos el
0: Day-to-Day, -Day, el Vicocito Report para los suscriptores del Patreon también. Ahí tiene te este dice, ahí el Victorizo, el Victorioso Lama te dice que, que, que no pueden citar a la Ricky. Sí, me está diciendo aquí José Avil Lama que litiga, eh, que que
1: no se puede citar, no hay Supina Power desde el Distrito Federal para traer a Ricky porque él está en Washington. Así que pues a lo
0: mejor... Eh, ah, sí, Eso va a empezar las teorías... Uh, esas teorías de conspiración <risa> en Twitter. A lo mejor si yo se queda, se queda Puyo y no puede traer... A eso, aquí. esas teorías de conspiración en Twitter... ¿Sabes quién va yo traería,
1: a yo traería, vea. Porque como él dice que le pido a mi bebé, pues
0: yo traería... Por a eso. Pero yo traería de los Molina también. Ay, pues, sí, o sí, o sea, que, yo que lo cita la, la pauta, No más pauta para Columna Colpa. Se me cuida, muchachos, ya, chival.
1: Volvemos el domingo.